0: Olá, estamos de volta. Eu sou o Ricardo André Monteiro, advogado. Eu sou o Glácio
1: Neto, advogado. E a gente hoje vai tratar sobre um tema muito interessante que desperta a curiosidade de quem é estudante de direito, de quem é um advogado que está é, iniciando a sua vida
0: prática. Curiosidade e interesse, né? Que a gente está falando de um dos assuntos que. Que mais chamam a atenção é. e que mais, na verdade, surge como o motivo de muitas pessoas terem ido para o curso de Direito, que é a parte dos honorários, a parte Dinheiro. dos ganhos. Lógico, isso não é 100%, a profissão envolve muitas outras coisas, mas hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como cobrar, como a gente aprendeu, o que, que se deve observar na cobrança, quais os cuidados e o que não se fazer,
1: entre outras coisas. Isso, eu estava é, esses dias numa, numa palestra na faculdade aqui em Maceió com um alunos de Direito da turma de Prática e foi um, uma pergunta muito, assim, é, esperada, na verdade a resposta muito esperada por todos, que era como é que você faz para cobrar? E aí, será que existe um critério, uma tabela fixa? Olha, tabela fixa não há. Você não tem, tem a tabela da OAB que dá uma diretriz, mas a gente não é, está estritamente vinculado a ela.
0: Né? Pois é, a tabela de, de honorários da OAB, cada estado é, faz a sua, é uma tabela de referência mínima. Ou seja, no nosso código de ética, no nosso estatuto do advogado, ele diz lá, que, quem for advogado vai ter que prestar atenção nisso, que não se pode, é, não se pode cobrar honorários adjutantes, ou seja, honorários que não sejam condignos com a nossa profissão, certo? Então Uh, Para começar, honorários
1: abaixo da tabela de referência mínima da ordem dos advogados do Brasil já constitui inflação ética. Porque vai criar uma, uma concorrência totalmente desleal, vai ficar uma disputa de preço. Então é isso que pode acontecer: um advogado cobrar X e outro querer, não, eu cobro metade de X, sendo que esse X já é o mínimo estabelecido pela tabela da OAB. E aí você, apesar de a gente saber que na prática muita gente faz isso, mas não é recomendável até proteção à sua profissão, porque se você começa a baixar preço, baixar preço, vai ficar algo totalmente é, é, desleal, uma concorrência desleal.
0: Pois é, e, e como cobrar? Já que a gente falou nos estatutos e no, no, na norma, no regulamento da Ordem dos Advogados do Brasil, lá também tem tá dizendo que o advogado, para cobrar o serviço, ele vai ter que prestar atenção e se ater certos detalhes, certas circunstâncias do caso. Ou seja, a complexidade do caso a capacidade econômica do cliente, às vezes alguém chega e diz, ah, você se de acordo com a cara da pessoa, né? Hum, Mas isso tá na lei, assim, você tem que prestar atenção e tem que observar a capacidade econômica do cliente, junto com a complexidade do caso e junto com a notoriedade do seu nome, a carreira que você construiu, o quanto você é reconhecido na sua profissão, naquele estado, naquela cidade. Então são esses fatores que vão te
1: levar a chegar no valor valor demorado que seja justo, correto e ético. E, e assim, a prática é que vai também moldando a sua forma de cobrar, de cobrar porque você vai criando uma, uma experiência é, sobre certos casos, se o caso demora, se não demora, porque às vezes você cobra um valor X por um, por um caso, mas o caso, você vai vendo que na prática, esse tipo de caso, ah, ele vai durar anos. E esse valor X, quando você tiver lá no final do processo, já vai ter... É, não vai ter mais nenhuma importância e você vai ter visto que a sua hora de trabalho e dedicação, nesse caso, não foi devidamente paga. Então, é. na prática, você vai realmente, com a experiência e com o tempo, entendendo melhor como cobrar. Mas me diz uma coisa que a curiosidade, o réu preso é mais caro? O réu preso, ele envolve
0: certos cuidados que um réu solto não tem. Então, a, a família cobra muito mais... O próprio cliente cobra muito mais com a sua devida razão. Quem está preso não quer esperar, quer resultados. Isso é uma coisa que a gente vai tratar em outro, em outro vídeo, que é sobre os resultados.
1: E a dedicação e... do
0: advogado ah, é é Se você vai porque... ser cobrado a mais, você também vai cobrar a
1: mais. Isso é óbvio. Exatamente. Né? não que esteja necessariamente na mesma proporção de, de receber mais, cobrar mais, mas porque o próprio advogado, para a sua imagem, para a sua carreira, ele tem que ter uma atenção ainda maior os casos de réu preso, porque o réu preso ele exige é, uma atenção que a família vai querer muito mais, porque se você tem um cliente que é réu em processo, mas ele está solto, o processo vai estar tramitando normalmente, o cliente está solto, aguardando, o julgamento. Você vai trabalhar as etapas do processo no tempo que o, o, o judiciário for o judiciário for é dando andamento. Mas se o réu está preso, um dia a cada segundo, a cada minuto do réu preso é a família angustiada, é o próprio réu também angustiado e para o advogado quanto menos réu preso melhor, porque ele vai trabalhar com muito mais tranquilidade. Pois é, e como o Dr. Velasco falou, às vezes tem casos que a gente cobra
0: determinado valor. E a gente não espera que aquele processo vá demorar tanto, mas demora. E assim, acontece, paciência, é, acostume-se, a não ser que você faça no seu contrato lá uma cláusula que, que o cliente pague tanto, x reais, se passar se anos se passar ou tanto ou tempo, ou não, não faz um aditivo do contrato, Isso, você, vai você vai acordar dando. com o seu cliente. Mas se não tiver nada disso no seu contrato, você cobrou tanto para fazer, até transitar em julgado, até a primeira fase, aí cumpra o seu contrato, meu amigo. Até o final, nos moldes de como você pactuou com
1: o seu cliente. Isso, então assim, dando uma resumida, a gente considera, e vai me complementando também, é, a acusação que é feita, é né, para saber o tipo penal, porque é dependendo do tipo, você tem medidas que você já pode matar, digamos assim, o processo lá no começo, com uma suspensão condicional do processo, enfim. É, o tipo penal, se o réu está preso, se o réu está solto, e a, a fa, até que fase você vai fazer o seu contrato. Porque você pode também colocar o seu contrato até, uma, por exemplo, em caso de tribunal de júri, até a pronúncia, ou até o, o, a sessão do júri, ou incluindo a apelação. Então, você pode fragmentar o processo em etapas e aí você conseguir ajustar o seu preço. Se você passou um preço para o processo todo e a família achou alto, mas aí você pode fragmentar, de, olha, faça até a sentença do primeiro grau, e nessa sentença de primeiro grau, o nosso trabalho está concluído quando ela sair. Se houver necessidade de recurso, a gente faz um novo contrato, ou contrata outro advogado, mas enfim, nosso trabalho está limitado a isso. Né?
0: A gente usa como prática também, e recomenda, lógico, que isso seja feito, você tem um valor global do, do, do seu processo honorários, mas você pode parcelar com a família, você pode trabalhar uma entrada substancial, 30%, 40%, ou um valor isso. que você entender que com aquele valor você já está minimamente satisfeito para os primeiros passos. Né? Só comece a trabalhar depois que receber. Esse é um outro ponto. Importantíssimo. Ah, acontece muito, o cliente promete. Sai do escritório
1: tá fechado. Fechado. você já vai com...
0: pagar que já está certo. Você, você já, já começa, começa a se preocupar. De né? <risos> e
1: assim, o índice de inalimplência, infelizmente é muito grande. É, tem que estar acostumado a isso também, você, se a gente for pegar o valor global de contratos que a gente fechou, por exemplo, no ano passado de contrato, valor do contrato e o que era para ter sido pago vai, você tem que estar se preparado porque vai haver sim uma parcela desse valor que vai, não vai ser pago. Você é. já tem que estar acostumado a isso também e aí, em outro vídeo a gente fala como fazer essas cobranças, é muita gente tem uma certa preocupação, ah, mas é caso criminal você está lidando com pessoas em tese na cabeça de muita gente, perigoso, e aí como é que você vai cobrar? A gente faz um outro vídeo para isso não ficar muito, muito extenso. Pois é, essas foram as primeiras
0: dicas sobre o honorário, sobre como cobrar, e à medida que a gente for gravando novos vídeos, a gente vai dando novas dicas e novas experiências vão no surgindo. Valeu, galera, um abraço. Um grande abraço, até mais.